0: Dál pokračuje dopolední vysílání rádia vašeho kraje. 10 minut po desáté hodině už
1: také nastal čas na povídání s dnešním dopoledním hostem, či hosty, uvidím. A ve studiu v Karlových Varech už je připraven Radim Jehlík, takže předávám slovom. Je to tak, hezké dopoledne. S mým dnešním hostem se vypravíme do Kraslic. Funguje tam totiž spolek přátel města Kraslice, který například zachraňuje známou historickou hrázdinku. A nejen to, aktivity spolku ve městě na hranicích s Německem teď probereme s místopředsedou spolku Otakarem Mikou. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. A měl být s námi i hodinář Bohumír Břehovský. Bohužel nemoc mu nedovolila návštěvu našeho studia. Tak zdravíme alespoň na dálku. Spolek přátel města Kraslice. Co je to za združení? Koho dávat?
2: Spolek Přátel města Kraslice dává dohromady lidi, kteří si uvědomují, že v našem kraji, který byl těžce postižen po válce a celá řada kulturních památek byla zničená, takže ti lidé chtějí, aby to, co zůstalo, bylo zachováno, aby se nepokračovalo v v té devastaci té krajiny, protože tam, kde je krásná krajina, tak tam jsou lidi spokojení a a dá se tam žít, čili hlavní moto našeho spolku je uchovávat kulturní památky našeho kraje a zejména teda Kraslic. Kdy jste vznikli tedy, za jakých okolností? My jsme vznikli v roce 2002, kdy nás v červnu registrovalo ministerstvo vnitra jako spolek, jak to máme v názvu, a na začátku byla, byla taková iniciativa lidí kteří opravdu v těch kraslicích něco chtěli udělat. To znamená, byl tam tehdejší starosta pan Lubomír Lubomír Zach, byl tam Ruda Junghans a celá řada dalších lidí, kteří prostě hledali nějaký způsob, jak se organizovat a jak prostě efektivně tu kulturní sféru, o kterou měli zájem, jak se do toho dostat. Tak založili jsme spolek. A
1: můžete představit činnost toho spolku, co všechno děláte, čemu se věnujete? Byť my se samozřejmě některým
2: věcem budeme věnovat v rámci dnešního povídání a rozhovoru. My jsme na začátku se věnovali hlavně historii, to nám pomáhal také náš člen, Pan Václav Kočešovec, místní, regionální historik, učitel, scout, to byla taková a je stále ještě světlá postava našeho spolku. A v první řadě jsme si udělali takový přehled kulturních památek, které v Kraslicích a v okolí jsou, v jakém jsou stavu. A dále jsme začali takovou kulturní aktivitu a zvali jsme do významné kulturní osobnosti. Jiřinu Jiráskovou, Jana Kačera, Arnošta Lustiga. A dělali jsme s nimi takové večery, které, které byly takovým ohlédnutím za tou minulou dobou a, a podíváním se na současnost, na rozpory, které tady jsou. A to byla naše taková hlavní, hlavní činnost. Potom se spolek rozrostl na takovou aktivitu, kdy jsme třeba zorganizovali petici proti průjezdu kamionů v Kraslicích, což se nám povedlo. Pak jsme udělali sbírku na těžce nemocnou malou holčičku, tam jsme vybrali čtvrt milionů korun a holčička žije a je v pořádku, chodí do školy, to nám udělalo radost. A z toho spolku se posléze vyvinul takový fenomen veřejného zájmu o Kraslice zejména teda v té oblasti kultury. Členové spolku se aktivně zúčastnili například snahy o zachování hutě v Šindelový, což se, což se povedlo. A pokračujeme až do, roku, až do roku 2010, kdy jsme viděli, že to vypadá, že nejstarší hrázděný dům v Kraslicích bude asi demolován. Opravdu ten jeho stav byl velmi tristní a to bylo takové velmi těžké rozhodnutí toho spolku, jestli jsme ti, kteří budou schopni ho nějakým způsobem zachránit. No, takže jsme ho v dražbě vykoupili díky teda velké pomoci městu a a pomoci tehdejšího starosty inženýra Zdenka Brantla a od toho roku 2010 se snažíme o rekonstrukci. A o tom, pardon, si budeme povídat za malou chvíli po písničce.
1: Naším hostem je místopředseda spolku Přátel města Kraslice Otakar Mika. V souvislosti s vámi se možná mnohým vybaví záchrana hrázděnky v Kraslicích, což je historický dům v centru města, kterému svého času hrozila demolice. Dneska je všechno jinak, jdeme ale po pořádku, vy už jste něco málo naznačil před písničkou.
2: Můžete ve stručnosti, pane Miko, přiblížit historii toho domu? Tak ten dům pochází z roku 1730, A je to hrázděný dvojdům městského charakteru a je to zapsaná kulturní památka. Bohužel v tom čase, který předcházel, se dostal až do stavu, kdy mu hrozilo prostě zřícení nebo nebo řízená demolice. V Kraslicích, v archivu v Jindřichovicích se zachovaly kupní smlouvy a takže mám tento chráněný dům má vlastně jakýsi občanský průkaz, čili my vlastně víme celou tu historii, kdo ho pan Langhammer, cínář, který prostě dostal občanství v Kraslicích, musel zaplatit 10 zlatek. Je tam ta historie velice zajímavá a protože to je skutečně vzácná památka, tak jsme se rozhodli, jako s ní něco dělat. Ovšem první, kdo aktivně něco udělal, bylo město Kraslice, zejména jeho stavební úřad, který nařídil záchovnou péči, statickou, kterou ten majitel neudělal, a město Kraslice tuto záchovnou péči udělalo, aby se získal čas k rozhodování, jak dál. Spolek přátel Hrázděnku nakonec koupil v dražbě, protože se dražil majetek toho majitele. A co je sympatické, že tam na tu dražbu do Prahy s námi jel starosta města tehdejší, pan inženýr Zdenek Brantl, a město Kraslice poskytlo spolku půjčku 100 tisíc korun, aby jsme vůbec tu hrázninku vykoupili. A tím to všechno začlo a začly radosti, ale taky velké starosti, protože to vůbec není jednoduchý. Jaké stavební práce nebo jaké stavební práce máte za sebou, co už jste stihli opravit, zrenovovat? Hrázněnka jako taková má za sebou základní statický zajištění, to znamená všechny konstrukční prvky jsou dneska opraveny, zpevněny, vyměněny, to, co zůstalo staré a kvalitní a pevné, to tam zůstalo. Rázněka má novou střechu, má okna, podlahy, skutečně dvě třetiny toho domu jsou v podstatě zrekonstruované, ale to z nás čeká alespoň teda částečná kolaudace a z těch stavebních prací, co vás ještě čeká, protože to je běh na dlouhou trať,
1: evidentně, když vás poslouchám.
2: Ze stavebních prací nás teď čeká kanalizační přípojka, to je taková důležitá věc, vybudování nového sociálního zázemí a potom ještě v té druhé části domu nás čekají některé práce spojené s výměnou oken a dveří. Kolik už opravné práce stály? Máte přehled zhruba o tom? No, tam? už jsme někde skoro na 3 milionech korun. A kolik budou stát? Máte hrubý odhad? Máme hrubý odhad, ovšem, to byla situace před 10 lety, takže to bylo nějakých 5-6 milionů. Uvidíme, jak to bude dál, ale bez pomoci ministerstva kultury, grantů Karlovarského kraje a zejména města Kraslice, bychom se opravdu nedostali tam, kde jsme dneska. A také bez pomoci celé řady firm, fyzických osob. Protože když dostanete grant, musíte k němu doložit 40%. A to nám pomáhají lidé z Kraslic a nejenom z Kraslic. Jedna věc jsou finance, druhá možná
1: firmy, které jsou schopné něco takového realizovat. To mě přivádí k otázce, není třeba problém i v dnešní době najít řemeslníky nebo jiné odborné profese, které se podílí na obnově té hrázděnky?
2: Ano, to je velký problém, ale my jsme měli kliku, že jsme už od začátku získali prostě ke spolupráci jednu místní testařskou firmu, já nevím, jestli můžu říct jméno, nemůžu, takže místní kvalitní tesařskou firmu, která s námi jde celou tu dobu a to je velmi důležité, aby se tam ty firmy nestřídali, protože každý má jinou kvalitu, jinou představu, kdežto my máme doprovod opravdu kvalitní a, a hlavně teda památkový ústav v lokti, Velmi, velmi přísně dbá na to, aby to skutečně byla památka, aby to nebyl nějaký hybrid, kdy tam bude hrázdění a zároveň plastová okna, jak to vidíme leckde. To jsou slova našeho dnešního hosta, kterým je karmika.
1: Chvíli bude naším hostem Otakarmika ze spolku Přátel města Kraslice. My jsme chtěli zmínit ještě jeden počin, který měl být důvodem vaší návštěvy u nás ve studiu. Oprava Kostelní hodiny, respektive hodinového stroje u vás ve městě. Proto měl být dnešním hostem také hodinář Bohumír Břehovský, kterého ale zdravíme na přejeme brzké uzdravení. Pojďme se tedy ještě věnovat hrázděnce uh, té opravě, renovaci. Nastaly i nějaké drobné, větší komplikace, vzhledem k tomu, že se tehdy používaly jiné materiály, které dnes třeba na trhu nejsou, museli jste něčím nahrazovat, ale zároveň památkářský dohled tam určitě na touto budovou je.
2: Ano, určité problémy jsou s kvalitou základních dřevěných konstrukcí, kde sehnat 9-metrový modřín 20x20, aby byl vysušený, to je jako opravdu problém. Potom izolace jsou problém, protože nemůžete tam dát IPU, nemůžete tam dát některé moderní materiály, ale projektant, architekt pan Petr Dostál z Prahy nám velmi vyšel vstříc a některé náhrady materiálů, zejména třeba izolační, které se v našem kraji i vyrábí, to znamená pěnové sklo je možné tady sehnat. A to jako podklad pod podlahu, jako izolační vrstvu jsme použili. Čili některé moderní materiály, zejména ty, které nejsou na první pohled vidět, jsou jenom v konstrukci, tak nám památkáři povolili. Hrázdinka už je částečně přístupná. Jak to s ní vlastně je v současné době? V současné době jsme v situaci, kdy letos budeme, protože přeci jenom i COVID nás zabrzdil a některé další okolnosti, zejména sponzoři, kteří v době COVIDu e, zeslábli, což je pochopitelný. E, očekáváme, že letos požádáme o částečnou kolaudaci a zpřístupnění výstavy Krajka v Kraslicích, na kterou se velmi těšíme. Ještě jsme nezmínil jaký by měl být účel využití té stavby po
1: opravě a rekonstrukci? Co bychom v budoucnu mohli a měli najít v Kraslické hrázděnce?
2: Kraslické hrázděnce najdete významnou a a řekl bych velmi kvalitní expozici historie krajky v Kraslicích, protože díky paní Valentové nebo manželům Valentovým se při likvidaci krajky v Kraslicích podařilo zachránit velkou část archivu vzorníků krajky a krajka byla vedle hudebních nástrojů významným významným zdrojem obživy lidí v Kraslicích po té, co skončila těžba To znamená, na konci 17. století prostě došlo k útlumu těžby a kreativita Kraslických se obrátila, hledali tu v obživu a skutečně se tam rozvinula výroba hudebních nástrojů a zejména teda krajky. Takže v Hrázděnce v Kraslicích bude malé muzeum krajky, a doufejme, že letos budeme moci přivítat návštěvníky. A kdy bude hrázněnka celá krásně opravená přístupná veřejnosti, jaký je plán? Tak do konce roku, tohoto roku, bude ta jedna část, protože je to dvojdům, bude přístupná, a tu druhou část tam bude záležet na situaci, na náš úspěch v získávání grantů a finančních prostředků. Na čem dalším bude pracovat spolek Přátel města Kraslice, až bude hrázdnika hotová? Spolek Přátel města Kraslice se vrátí ke svému původnímu účelu, to znamená, chceme pořádat výstavy, hudební vystoupení, zvát hosty, takovou tu kulturní činnost, kterou jsme museli omezit z důvodu toho, že jsme chodili na brigádu eh, s krumpáčem, s lopatou, to vzhledem k našemu věkovému průměru, tady je třeba říct, že se nám teď podařilo získat Celou řadu mladých lidí, takže spolek v Kraslicích a Hrázněnka v Kraslicích určitě budou nadále součástí živého kulturního života v Kraslicích. Věřím tomu.
1: Ať se daří. Naším hostem byl místo předseda spolku přátel města Kraslice Ota Karmika. Díky za váš čas a návštěvu u nás ve studiu a budu se těšit někdy příště zase se zajímavým povídáním. Mějte se hezky, naslyšenou. Děkuji za pozvání. Loučí se a hezký den přeje Radim Hlík. Potkal
0: jsem tě jednou. Na... Český rozhlas Plzeň, České písničky...